1: gone You going to be the next iron man now
0: well no i don't have time i'm too busy doing your jobs
1: oh what? i'm kidding i'm kidding look Keep up the good
0: work, because I am going on vacation.
1: Fala, galera nerd! Estamos de volta mais uma vez aqui com vocês no Ben Express. Ben Express, que surge a qualquer momento do dia para trazer para vocês notícias urgentes, notícias de última hora na, sobre o gente, mundo moderno. É isso aí, muito bem, muito bem. Hoje estamos trazendo uma notícia quentíssima, porque saiu o segundo trailer do novo filme do Homem-Aranha, o último filme para fechar esse universo Marvel como nós conhecemos. Nosso amigo que está acompanhando a live hoje, que está compartilhando com a gente, o Mano Misa, fala Mano Misa. Que... O que? P, apostos, é? Presente. E é isso aí, então vamos lá, né, vamos falar sobre esse trailer maravilhoso que nós assistimos ainda há pouco. Estamos ali eufóricos com esse novo, fi novo filme, né, a partir desse trailer aí. Já tínhamos tá visto o, o primeiro trailer, o Mendes desapareceu, sumiu, foi raptado, acho que ele... Foi no estalo do Thanos e ainda Nem não voltou. Nem todo
0: mundo voltou, né? Nem é, todo mundo voltou ser.
1: ao mesmo tempo. Estamos esperando aí o portal ah. do Doutor Estranho para trazer o Mendes de volta. E o que, é que ah. tu achou, Misa, desse trailer? Tu curtiu, cara? Tanto quanto eu? Tá tão empolgado quanto eu pra esse filme? Não, tô não duvido <risos> <Victor.
0: risos> não, tem que ser do contra, né cara não, pode ser um desânimo natural meu, pode ser o um cansaço mas é que, apesar de impressionante, o trailer não, não sei, não sei se o trailer entregou muita coisa não, eu revi agora um pouquinho antes do programa e eu acho que esse trailer seguiu aquela levada do trailer do Aquaman, eu já mostrou a sequência inicial do filme praticamente, eles já mostraram no trailer Uhum. E só que eu nem sei se nós devemos contar pros nossos ouvintes o que a gente sabe, né? O que a gente tem de Rush Rush sobre esse filme, já que essa outra parte é, dos vilões, dos antagonistas e tal, isso tá meio que misterioso no filme, sem trocadilho, tá, Jota? foi Sem querer. <risos> <risos> tá meio no mistério. <risos> Essa coisa aí.
1: Então, é, isso é parte né, da, da, das nossas teorias e da, da, de quem conhece as HQs. Então, assim, a gente sabe que muita coisa a Marvel acaba mudando ao longo do tempo. E não sabemos se ela, a Marvel vai manter como ela tá apresentando, ou se ela realmente vai trazer os quadrinhos como o vilão é. Porque a gente conhece esse vilão dos quadrinhos, é um vilão antigo do Homem-Aranha, né? E ele realmente não, é vilão? Não, Jota,
0: não fala isso não. Mas não tá falando nada no trailer, em
1: momento nenhum. Eles, eles já falaram que ele é o vilão? Ele não é o não, vilão. É, mas é isso ele, que eu acabei de tá né? É isso que eu acabei de falar. A gente não sabe se a Marvel vai, vai manter ele assim, como aparece, aparenta no trailer, como alguém que vai ajudar o Homem-Aranha, que vai estar do lado dele, do lado dos heróis, ou se a Marvel tá fazendo isso para enganar a gente e vai no final dos contos trazer esse vilão como ele é nos quadrinhos, né?
0: Ah, olha só, vou te falar uma coisa, ouvintes, assim como o, o Peter Parker, assim como o Tom Holland, é, o Tom Holland, né, ali não era o Peter Parker não, avisou para vocês que não deveriam é, assistir o trailer sem ter visto o Endgame, eu te aviso agora, eu sei o roteiro desse filme do Homem-Aranha, de cabo a rabo, assim, ah, não sei dos detalhes <risos> mínimos, mas eu sei, eu sei que o que que vai ser esse filme inteiro pelo menos na parte dos inimigos
1: é, então, eu também tenho minhas teorias por sua conta em risco
0: não, eu não tenho teoria não, Jota eu sei, eu, sei, eu sei o que vai acontecer
1: é, no meu caso e é aí só
0: quem quiser ouvir por sua conta é em risco vou deixar você falar suas teorias então vazou aí eu te digo se é o roteiro que chegou na minha mão é.
1: aconteceu igual o Game of Thrones, vazou o roteiro do filme? Vazou. Eu ter, eu
0: ter meus contatos lá em Hollywood tem sido bastante útil nessas noites de Bar dos Nerds.
1: Olha, então essa live vai valer muito, hein? Porque, olha só, eu, eu, eu na verdade, eu tenho teorias baseadas todas nos quadrinhos e, e no que a gente vê de histórias aí, no, no que a gente já leu, né? Então, assim, vamos começar falando do trailer, né? O, no começo, como o Misa falou, o Tom Holland, ele, ele dá essa, essa informação, né? de que é, de que o trailer contém spoiler. Inclusive hoje, segunda-feira, segundo os irmãos russos, hoje era o dia que acabava esse negócio de, de não poder mais dar spoiler. Ele falou: "Não, é preciso debater o filme. E se a gente ficar se prendendo a não dar spoiler, não vai ter esse debate, né, que todo mundo quer fazer". Então assim, 10 dias eu acho já, acho que dá pra já, esperar mais um pouquinho. 10 dias já, acho que eu, na minha opinião, já é tempo suficiente, 10 dias para quem viu, viu, quem não viu, Paciência, porque os spoilers estão tá, separados mas... <risos> pela internet. <risos> então, na primeira cena, né a gente tem é. algumas cenas que, que eu separei que eu achei interessante. Uma delas é logo no começo eu quando aparece. Eu sou obrigado
0: a concordar, Jota. Sou obrigado a
1: concordar contigo porque eles fizeram esse trailer, né? É, esse trailer é um spoiler imenso, né? É... Então é. E eu, aí na primeira cena? É, a gente tem primeiro logo assim, né? Não é na primeira cena, mas logo no começo já aparece o, o, os efeitos, né? Porque esse trailer ele, ele traz os efeitos de Endgame, né? Os efeitos do, do último filme de Vingadores. Então ele traz assim, como é, é o Peter Parker e as pessoas estão lidando com a morte dos Vingadores. Em especial com a morte do Homem de Ferro. Tem aquela cena do Peter Parker, ele olhando pra para para pichação né do para para arte lá Aham, do homem o homem de grafite isso o grafite do homem de ferro na, no muro né e ele parece realmente muito tocado né com a morte do, do Tony Stark é, está chorando e dá a entender tal, que tem ó.
0: vários grafites hein Jota que lá na frente depois mostram um outro grafite diferente dá a entender que realmente como ele falou né é, vejo o rosto dele para todos os lados caramba cara foi por isso que ele viajou foi por isso que ele resolveu sair de férias
1: é, ele fala né que tava precisando de férias, que pensando precisando de férias e tal. Tem a parte no trailer que ele diz isso, né? Aham, uhum. ah, é, tá. E ele tá com. Interessante que ele tá com... com a armadura, né? Aquela armadura que ele ganhou do Stark, que apareceu uhum. lá no, no... no final e do primeiro usando filme. do Bem, dele. né? É. Apareceu no, prim... no final do primeiro filme dele, talvez é uma referência ao Homem de Ferro, que ele, que ele traz essa armadura aí que ele usa. E aí ele ele fala inclusive no filme ele fala ele fala isso né que o mundo precisa de um homem de ferro, sobre o um homem de ferro né e dando a entender que ele é. poderia assumir o lugar do homem de ferro né e defender interessante
0: né isso a gente não tinha
1: previsto é mas assim eu acho que não tem nada a ver ele, ele se colocar nessa posição né não tem nada a ver ele cobrir um buraco que o buraco que o homem de ferro deixou ele é o Ah
0: tá J não sei diferença. Então, ele, ele tá, mas ele nunca foi. Ele é um amigão da vizinhança, mas nos filmes ele vai logo para Manhattan, ele tá logo em Nova York, ele tá sempre resolvendo alguma coisa muito grande. Ele não, não fica para sempre ali só prendendo o, o ladrão de galinha na vizinhança, né? Mas o lance é o seguinte: como eu já te falei outras vezes, a, a minha animação favorita do Homem-Aranha, de todos os tempos, é essa que foi o, o Michael é Michael né, Brian Bend que fez, o Brian Bend é que é, dirigiu enfim, tava lá envolvido nesse projeto, que é aquela Ultimate, Ultimate Homem-Aranha sim, e esse filme meio que traz um pouco disso também, porque é a coisa do é a coisa do desse Homem-Aranha é, ih me perdi Jota <risos> Fala, tô muito cansado, cara. Ah, é, né? Foi aniversário do meu filho, final de semana, eu ainda não um dormi direito. Ontem eu fui ver Game of Thrones e não vi o de 10 horas, eu vi o de meia-noite e meio aí. Você inclusive
1: viu? aproveitando essa sua informação lembrar para galera que esse BN Express é um é um episódio que a gente que a gente lá lança é né uma um lança. é é um extra que a gente faz quando a gente tem uma notícia importante a gente manda aqui em algum dia que não é o dia da nossa gravação oficial mas amanhã a gente vai fazer um, um nossa live na, na nossa live no cronograma normal falando sobre Game of Thrones, é um episódio de do quarto episódio que saiu nesse fim de semana, a gente vai falar nessa amanhã, nessa terça-feira às 22 horas. E pedindo pro pessoal aproveitar e se inscrever nas nossas, no nosso podcast, se inscrever nas nossas redes sociais para ficar sempre acompanhando as novidades aí que a gente manda para vocês. Mas não, voltando ao filme, a gente tava falando sobre assim, essa questão de, de ele ser requisitado para ele para uma pra algo maior, para para ser algo como os Vingadores faziam, que é defender Isso. o planeta. E o é. que
0: ele faz, é onde ele chega na, nessa Ultimate Homem-Aranha, e muito por conta de se tornar um, um aprendiz do Nick Fury, pô. Ele entra a Academia da S.H.I.E.L.D. Eu não Entendi. acho que é uma ideia tão ruim, até porque a gente sabe que é um outro quadrinho que tem. Outra coisa, Jota, meio que pegando o gancho, né? Hoje, eu vi o vídeo do, do Peter, do E-Nerd, falando do, do Dr. Manhattan, que tá saindo aí agora uma revista em quadrinhos que... Dr. Manhattan esculachou o universo DC inteiro Recomendo que você assista depois se você ainda não viu E aos nossos ouvintes também Mas aí ele fala como o super-homem é um símbolo de esperança Talvez o maior símbolo de esperança da ficção Tá, o super-homem pode ser um grande símbolo de esperança na DC Mas o símbolo da esperança na Marvel é o Homem-Aranha Veja que até as cores são bem parecidas, né? bem próximas. E o que, que acontece? É, essa substituição, eu digo assim, na franquia, em termos de tamanho, é válida. O Homem-Aranha a gente sabe que é até maior do que o, o Tony Stark. E como eu te falei, eu acredito que vai ter um Vingadores sem os Vingadores sim, cara. Vai uhum. ter um filme dos Vingadores sem os Vingadores. E aí... A gente sabe que ia ter alguém para ficar no lugar do homem, do homem de Ferro. Todo mundo cogitou o tal do, do garoto lá. Pode até ser que ele venha a surgir, sim, o rapaz de ferro. Mas eu acho que o Peter Parker já preenche essa lacuna muito bem, sim, cara. É o símbolo de esperança da Marvel. É o personagem mais famoso, é o personagem que mais vende da Marvel. Eu acho que, enfim, tem tudo a ver. Ele não vai fazer o papel do Tony Stark. Porque, caramba, cara, chega a arrepiar minha pele pensar num Reed Richard aparecendo no futuro da Marvel, né? Pra fazer esse papel que até então quem fazia era o Tony Stark. Você reparou que até nesse último filme, o professor Hulk não conseguiu resolver o problema do, do, da máquina do tempo, precisou do Tony Stark. Sim. Então ali ele prova que ele era o maior QI do grupo. Uhum. E até hoje no universo Marvel é só ele que fica, que ficou nesse papel de o um super inteligente. Então eu gostaria de ver esse Homem de Ferro do cinema decomposto em vários personagens.
1: Entendi. É, vamos, vamos ver como vai ficar. E aí a gente tem uma cena que eu achei interessante, que é quando é. O, o como é que é o nome dele? Aquele o, o assistente lá do do Tony Stark, né? aquele
0: Caramba, pior que eu esqueci o nome do personagem, mas eu sei
1: que é o Joseph. Né? É o Joseph Hogan. Que eu, é o Acho Joseph... que nem é isso não, cara. Não, mas é... ele tem um apelido. Não, 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 não. não é não. igual a Pepper Fort. É, é. Eu esqueci o nome dele. Então, enfim, aí aparece ele e ele, e ele falando que o, que, o, que, o, que o Nick Fury tá ligando, né? E aí ele não quer atender o Nick Fury. Ele bota o Nick Fury na caixa ah, postal. muito engraçado. <risos> e assim, isso mostra que ele não quer se comprometer com problemas grandes. Ele quer ficar na vizinhança. Ele gosta de, de ficar ali pelo bairro dele, de ver intro, a introdução dele com os policiais e tal. É, ele ainda é uma criança, apesar de ele ter participado de eventos é, imensos mas ele ainda é uma criança, uhum. ele quer viver aquilo ele quer viver a infância dele e sendo um herói na medida do, do que ele ainda ainda é, né? do que ele ainda tem para oferecer e o, e, o, e o Nick Fury perseguindo ele, querendo trazer ele para os problemas maiores né? e vai até as férias uhum. dele
0: pô, mas se a gente for pensar esse Homem-Aranha com a armadura do, do, do Homem de Ferro eu sempre achei maneiro, mas eu também sempre achei roubado pra caramba né meu cupaldi é. É. Pô, é, é um upgrade violento no Homem-Aranha. As pessoas têm que entender, tudo bem, que, e, tá, eu já aceitei que no cinema eles mudam as coisas, é, é, eles mesmos já se pronunciaram, criaram, né? Um outro universo. Não é isso, Jorge? É, isso aí. Tem outro número, né? É. O, o, o dos quadrinhos regular é o 616, assim como a gente sabe que existem outros universos nos quadrinhos e o do cinema já é outro. Isso. E que geralmente eles meio que aumentam os poderes de uns, diminuem os dos outros mas, até pelo que a gente já viu nos filmes o Homem-Aranha tem aquela força dele de 10 toneladas aquela força é um décimo da força do Hulk, beleza mas já é muito mais do que o Capitão América aliás, o Capitão América do cinema é forte além do normal,
1: né? Sim. então é, é, que até no, super... no
0: Homem-Aranha ele bateu mas não vamos esquecer que os dois sucessores do Capitão América tomaram uma surra pra ele no Guerra Civil, cara Foi. ele e brincou ele... com o braço mecânico do, e ele com o do um uniforme normal nem tava com a armadura isso. isso, bem lembrado Jota, era aí que eu queria chegar, então imagina esse cara ainda ampliado pelo Homem de Ferro. Se você parar bem para sacar, ele tá nessa evolução aí, que você falou. Ele ainda é uma criança, um adolescente e tal. Porque é legal isso, bacana. Eles meio que estão trazendo uma coisa de adolescente bem pré-adolescente mesmo. 14, 15 anos, né? Sim. Vamos dizer assim. Por aí. Não é aquela coisa dos filmes anteriores de ser um adolescente já quase adulto. Já tá se emancipando. Então ele ainda tá na, naquele lance da primeira namorada, o que lembra também a série do Ultimate, né o Jota? É verdade essa você acompanhou bastante, né, sim, que eu me sim, lembro
1: tem, ele tem essa pegada mais, você leu mais até jovem, onde? mais eu, eu li bastante coisa, cara muita coisa de, do Ultimate E ele fala tem... aí pro pessoal na verdade, um na verdade... Do Ultimate. então, na verdade tudo, todo o universo cinematográfico ele é, ele é baseado na, no Ultimate, né, que o Ultimate ele é uma... É um, outro, é um outro universo que é parecido, é um reflexo do universo tradicional, que é o 616. E eles criaram um universo e falam assim, oh, como seriam esses personagens de uma outra forma, com uma outra origem, com uma outra personalidade? E eles criaram um universo que é um pouco mais adulto, é um pouco mais adulto e tem uma outra pegada e tal, tá, uma pegada mais realista, mais séria, que é o universo Ultimate. E esse universo do hum. cinema está baseado nisso até por causa dessa, desse realismo que traz. Mas aí, é. você falando sobre o universo realidade e tal, me traz essa questão de que é, a gente tem agora, estabelecido realmente na, na Marvel, o multiverso, né? Que são as outras linhas temporais isso. que o, Peter, o Nick Fury é. fala. O Peter Pode P e o crer. Peter, é. E a gente tem isso, né? Que achei muito interessante eles trazerem isso para esse filme do Homem-Aranha e com eles eles vão vão poucas explorar. falas, né no trailer é. já entregou isso uhum. e é como você tá falando aí,
0: Jota, é, ele, é o que eles prometeram, né, esse filme vai explicar tudo aí que eles criaram já vai abrir a porta pra próxima fase mas
1: explicando tudo que foi feito aí até agora. É, porque nos quadrinhos a gente já tava acostumado com é, realidades alternativas e eu particularmente quando pensei nessa possibilidade eu fiquei com medo, assim Será que as pessoas que, que assistem filmes... Elas vão entender isso? Elas vão aceitar assimilar realidades alternativas? Porque é difícil para uhum. muito fã. E aí eles realmente tiveram uhum. essa coragem... De trazer realidades alternativas para o filme. Eu achei isso super bacana. Isso. e aí é, Inclusive isso abre uma porta... cara Para uma gama de possibilidades. Bom, Vamos, vamos voltar sim, um pouquinho sim. aqui... E explicar o que é o multiverso... Segundo o que a gente viu no trailer. O Nick Fury diz... Que quando o Thanos estalou os dedos né, com os eventos do, do último filme de, de Endgame uhum. e de Guerra Infinita, criaram outras é, realidades outros universos paralelos além desse que, que é conhecido aqui no, no nosso planeta e que veio, vieram dessa realidade as criaturas que a gente vê no trailer que são aqueles elementais e também... Uhum. deixaram portas
0: abertas, não é isso que o filme isso. fala? Isso. Ele fala e, que deixou portas abertas,
1: né, ao estalo. É. E o mistério, é que é esse, esse personagem, ele também é, teria vindo de uma dessas realidades. Tanto que ele fala assim, ó, esses monstros aí são, são, são é, responsabilidade minha, que eles vieram do meu universo. Então por isso eu tô aqui para combater eles, né?
0: É, só que aí já vem o meu primeiro spoiler. Hum. Uhum. É o meu primeiro furo do roteiro. Fala pro é o pessoal
1: mesa, quem é quem é o mistério, né? Fala pro pessoal, quem é o mistério nos quadrinhos? Puta merda! Ó,
0: quem quer ir ver o filme sem saber de nada, se retira agora. Quem acha que eu tô só especulando, é por sua conta em risco. Bom, vamos lá, Jota. O mistério... Mas antes tem outras coisas que eu quero falar. Ah, você falou falar. lá do Universo Ultimate. Você falou do Universo Ultimate. E o interessante é que... É, as, duas, as duas mídias acabaram se misturando, né? Porque depois do primeiro filme do Homem-Aranha, com Tobey Maguire, a Marvel teve a iniciativa de criar o Universo Ultimate. Começou com o Brian Bendis escrevendo a revista do Homem-Aranha... E que, apesar dele já ter escrito outras coisas para Marvel, eu acho que ele se consolidou mesmo, ele ficou mais conhecido depois do Homem-Aranha Ultimate. E aí fizeram Homem-Aranha Ultimate e X-Men. Só que aí, junto com isso, eles criaram Os Supremos, que era a versão Ultimate dos Vingadores. E aí, quer dizer, escrita por Mark Miller. Quer dizer, veio o primeiro quadrinho. E aí depois do quadrinho é que veio o filme dos Vingadores e que se inspirou de cabo a rabo no, no, na revista em quadrinhos. Só o Hulk. Não, é o Hulk e, e o Thor, né? Que são um pouco diferentes da, das versões do Ultimate, porque eram até mais pesados, mais Sim. dramáticos,
1: Inclusive né? mais carregados o... os personagens. Inclusive o Nick Fury como Samuel Jackson surgiu nas páginas do Ultimate,
0: Exatamente. Era o desenho de Brian Hitch se eu não me engano. E era a cara do. Era a cara do. do Samuel L. Jackson. Do Samuel L. Jackson. E a, a, a Lucille era a vespa. E tem uma cena na revista que eles conversam sobre isso, né? Eles falam, ah, se tem. quando fizerem um <risos> filme, eu quero que eu Faço o meu papel <risos> e aí só mostram o desenho do Nick Fury e ele falando eu nem preciso falar, né? É, aí Eu pergunto... acho
1: que era isso, não foi? É, no final eu pergunto pra ele quem você faria ele? Samuel Jackson, claro.
0: <risos> Perfeito, né, cara? Mas aí, onde é que a gente estava? Então eu estava explicando quem pro... é assim
1: o acho... que é um mistério, né? Isso.
0: Então, Jota, mistério originalmente nos quadrinhos é, claro, né? É até uma versão... É até uma origem datada, né, Jota? Mas ele originalmente, nos quadrinhos, ele era um técnico de efeitos especiais. Isso. Que, como a maioria dos vilões dos quadrinhos, é um cara recalcado, né? Com dor de é. cotovelo. É. Foi mandado embora do Antes serviço, de ser... Antes, né,
1: an só, só um adendo. Antes de ser técnico de efeitos especiais, ele era preparador de... Como é que se chama? Aquele... O é, pessoal que substituiu o ator nas cenas de perigo. É, dublê? dublê? Dublê, ele é um preparador de dublê. Aí depois ele se tornou um, um, um técnico de efeitos especiais, mas continua aí. Por isso que o cara era frustrado, Jota. O que, <risos> que
0: diabos é um preparador de dublê, cara? O cara não tem dignidade nem pra ser dublê, cara. É preparador <risos> de dublê. O que, que é isso? Que professor é? Nunca vi isso, nem foi job, Jota. <risos> Aí ele teve que mudar de profissão, né? Mudou de profissão, virou é, técnico de efeitos especiais. Isso. Vê-se que ele não era bom nisso, né? Não era competente. É, acho que por causa desse clichê... Hoje em dia já é mais clichê, né? De que as pessoas se machucavam com com os efeitos especiais que ele produzia, né?
1: Uhum.
0: E aí foi mandado embora. Eu não lembro bem dos quadrinhos, assim, dessa parte psicológica do mistério, se tinha algum problema psicológico, não lembro se tinha isso, né? Que, que, que geralmente eles apresentam nesse tipo de personagem conturbado, né? Aquele personagem que acha que alguém cometeu uma grande injustiça contra ele, né? E quer, quer corrigir essa injustiça. E aí ele usa, ele na realidade, gente, ele é um grande ilusionista. Ele é, vamos dizer... Então, Jota, a Marvel não tem essa tendência de misturar os filmes. O mistério num filme do Homem-Aranha me remete ao grande truque, cara.
1: Ah, verdade. Ao o é o grande truque. Antes de tu continuar, é. só para interromper rapidamente para apresentar aqui, que acabou de chegar o nosso amigo Mendes, né? Ele chegou atrasado, parece que o efeito do estado do Thanos trouxe ele finalmente, finalmente. Obrigado, Doutor Estranho. E aí ele tá aqui na live com a é. gente apresentar aí, Mendes. Fala com a galera aí, Mendes
0: e eu não tô ouvindo mesmo J.
1: é, eu acho que ainda não restaurou a voz, veio o corpo mas a voz <risos> ficou mas ah, continue, tá. continue então até ele voltar ao <risos> mesa
0: foi, foi alarme falso né Jota
1: <risos> deu algum erro aí no processo de trazer ele de volta trouxeram o corpo mas a ah, voz
0: ficou então lá tá bom <risos> Tá bom, então. Então, o é, que, que eu tava falando, cara? Assim, o Mistério é um grande ilusionista, gente. O poder dele, na realidade, era de ilusão. As cenas de luta, geralmente, até as animações já trouxeram isso, é, entre ele e o Homem-Aranha, é o Homem-Aranha não sabendo exatamente o que é ilusão e o que realmente pode causar perigo pra ele. Embora ele... Use o sentido aranha, né? Vamos ver. Aí já foi apresentado no Guerra Infinita, né? Sim. Vamos ver se o Homem-Aranha vai usar o sentido aranha dessa vez, né? Que ele não usou no primeiro filme dele. É.
1: E aí, qual foi a Mas... progressão do, do mistério? Quando ele se tornou então, vilão. Aí eu...
0: É isso, ele se torna um vilão que ele usa ilusões. O poder dele é da ilu... Ele é um técnico, então quer dizer, ele não tem nenhum poder de verdade. É tudo, é. são aparatos tecnológicos. Ele é como se fosse... Olha aqui, que engraçado, né, Jota? Ele é um vilão do scooby pô. É isso aí. Ele é um vilão do scooby -Doo. É. Ele é um cara que se fantasiou pra se vingar de alguém que encheu o saco dele. É. E, e aí ele cria umas ilusões pra dizer que tá acontecendo alguma coisa. Isso. Então é por isso que eu tô te falando, cara. Eu acho que ele não é de outra dimensão. Eu acho que aquelas criaturas que ele está enfrentando é, São parte do ilusionismo que cria E é por isso que eu tô relutante em falar isso Para os nossos ouvintes Se os nossos ouvintes vêm dos quadrinhos E, e até mesmo das animações Eles já estão acostumados com esse roteiro do vilão Para esse filme Agora, de repente, para o público Para o grande público do cinema Talvez seja uma novidade, Jota Talvez cause um impacto, Entendeu? Essa então. coisa de que o cara vai se apresentar na primeira parte do filme como um mocinho, como herói, e aí ele, ele, acredito eu até que no filme, ele vai ter esse desejo genuíno de querer ser um herói, só que ele faz isso da forma errada, né? Ele vai criar um. um alguma catástrofe, alguma coisa que talvez ele não possa enfrentar. Quem sabe realmente as criaturas ele trouxe de outra dimensão, né? Não sei. Vamos então, ver. Então, mesa. O Deixa personagem eu... parece que vai estar tá maior, né?
1: O Deixa eu aproveitar, pessoal, que entrou agora. A gente tá falando sobre o trailer de Homem-Aranha, o segundo trailer que saiu hoje. Homem-Aranha, o novo filme, né? Que a gente... é o Longe de Casa. Que a gente tá aqui comentando os detalhes do trailer e nossas teorias quanto ao que vai ser no filme. E a gente tá falando agora sobre o vilão, que é o mistério, né? E como ele é nos quadrinhos e o que a gente acha, então, que vai acontecer. Misa, a gente não conversou, eu e o Misa aqui, antes de de... de... É, montar aqui essa live a gente não se, não, não se preparou nada assim com, com, com uma conversa do que a gente ia falar ou das nossas ideias é, mas a gente, a gente tá... assistiu o trailer e a gente vê é e a gente está combinando assim no, no pensamento porque eu também concordo muito com isso eu acho que o mistério ele... ah só um detalhe sobre o mistério é, da personalidade dele o que ele queria era receber justamente essa atenção que ele nunca teve ele queria assim, é, é, é chamar a hum, atenção, ele tá. queria aparecer. E aí, por isso que ele enfrentou o Homem-Aranha. Porque ele queria. Ele achava que enfrentando o Homem-Aranha, ele, ele teria aquela notoriedade que ele nunca teve na vida dele. E ele realmente teve um pouco de notoriedade, mas ele acabou sendo derrotado pelo Homem-Aranha. Então, assim, eu isso acho. Os quadrinhos. Isso nos quadrinhos. Isso nos quadrinhos. Isso. Tá. Eu acho que no filme vai ter disso. Ele tá querendo fazer isso tudo pra aparecer, pra se mostrar como, ah, eu sou herói, olha uhum. só, preste atenção em mim. Isso. E aí ele vai trazer esses monstros fingindo que vem de outra realidade e vai trazer esses monstros aí, ele mesmo, que vai ter feito isso tudo com ilusão. É, agora eu acho meio é. datado. Como você falou, mas eu acho meio datado essa coisa dele ser é, técnico de efeitos especiais. Tu acha que eles vão usar isso no filme?
0: Não, Jota, na realidade, você, a gente conversar né, sempre acaba abrindo a mente da gente.
1: Eu acho que o Nick Fury não ia
0: dar essa atenção toda pra coisa se a ameaça não existisse de verdade. Uhum. É possível que, assim, e pelas cenas né, que a gente viu, são coisas realmente grandiosas, né? Uhum. Será que se depois de ser que são apenas bonecos de efeitos especiais, se repetir aquela cena que a gente já viu em alguma. em, em tudo quanto é animação de, de ação que passou da primeira temporada. Sei lá, tem sempre um técnico de efeitos especiais que usa. Tem sempre isso no scooby doo cara. Que usam um robôs, né? Que usa uh -huh. robôs pra fazer a coisa. Será possível que no fim das contas esses elementais vão ser apenas robôs, cara? Eu também acho que talvez não, né? Porque eu não sei, Aí Dor. É forçado demais, né, cara? Eu ele ia ter que du... ser muito rico, de onde ele ia tirar isso?
1: É, é, tem essas questões aí, realmente isso aí envolver muita coisa, né? um, algo muito grandioso que ele teria feito. Pode ser também que, o, que, o, que os monstros sejam, tenham vindo de outra dimensão, mas aí pra colocar ele como vilão, de repente ele mesmo levou os monstros pra lá, pra ele pra colocar ele como herói, né? Ele mesmo levou os monstros é, pra lá pode. justamente pra ele conseguir fazer isso, né? Pra ele se destacar lá como um herói.
0: É, Jota, você me desmascarou, eu não tenho roteiro, né, são só teorias. <risos>
1: então, é, aí sim, a gente teria também essa, essa questão de ele se revelar no final, depois foi ele que fez isso tudo e tal, se ele realmente trouxesse é. os monstros pra cá. Sabe uma outra coisa que eu fiquei imaginando aqui? E se, é, na verdade, ele fosse, pode, pode até ser de outra dimensão mas tivesse um outro hum. mistério na nossa dimensão, porque assim, tem Doppelganger, tem, tem, tem é só as vezes, vezes, isso se tivesse um outro mistério na nossa dimensão que seria então o vilão ele realmente seria vilão, ele estivesse por trás desses monstros de alguma forma ah, e ele realmente era um isso. herói que veio na dimensão, da, pensei... da outra dimensão ah não, eu acho que eles não vão fazer isso não É eu agora eu pensei
0: que... em ir de outra dimensão e matar o eu dele daqui
1: é, que doideira hein
0: e ainda, de repente, mostrar o eu dele daqui sendo só um técnico mesmo.
1: Aham. Ou sei lá. Seria um... Eu sei que ele vai ter que tirar. Te... Seria um fanservice pra... bom pros leitores de quadrinhos.
0: É, e ao mesmo tempo não invalida toda a ideia que você falou aí, de que eles vão apresentar o um multiverso no filme mais leve da franquia. Ó. Oh. Então, de repente, né? Vai abrindo as portas aos
1: poucos. É. Ó, oh, o Guilherme Otávio, ele disse que. Ele, ele perguntou assim, quem vai ser o. Quem vai ser o papel do. Qual vai ser o papel do Homem-Aranha no Avengers? No, no trailer ficou parecendo. Como você falou, a questão dele ser o Homem de Ferro, dele ser o cara na frente dos Vingadores, né? Ele, ele parece Na frente, parece, eu acho que não. É, não sei. Na
0: frente, eu acho que ele não fica, não. Inclusive, gente, olha só, quem a gente tem aí de Vingadores prováveis? O. O, o Wilson como o... o Wilson como o Capitão América aí o Homem-Aranha Doutor Estranho Doutor Estranho eu acho que está mais tendendo para ser líder do que o Homem-Aranha já é... e até o próprio Sam a gente pode ver essa evolução do personagem né no cinema, esse crescimento uhum. do personagem no uhum. filme, em algum momento não sei se o Buck continua, se o Buck não continua. Eu gostaria muito que eles trouxessem personagens novos. Entendeu, Jota? Que eles apresentassem novos personagens. Sim. Que eu, sinceramente, nem sei quem seriam. Eu acho que. É como você falou. Mesmo que tenha esse filme que eu tô falando, Vingadores Sem os Vingadores Originais, realmente pode demorar muito ainda, né? Pode ser daqui a cinco anos. É. Pode ser depois que eles apresentarem o um novo universo Marvel
1: inteiro, né? Sim, pois é. É, e aí a fazer. gente sabe que. Fala, mano. Fala. Fala mano.
0: É que eu ia falar que a gente sabe que tem vários mutantes que já fizeram parte dos, dos Vingadores.
1: É verdade. E se é fosse verdade. pra
0: fazer aquela outra parte do da Liga da Justiça, né? Os maiores do mundo, é, teria que ser essas versões mais recentes, que trazem. Tem o Thor, sim, tem o Homem de Ferro, mas tem o Wolverine, tem o Homem-Aranha. É, é
1: verdade, sim Eu queria pro, não pro...
0: quadrinhos, o Homem-Aranha já tá nos Vingadores há muito tempo, gente sim, E já é muito foi, bom ele já lá voltou,
1: Já entrou, já saiu <risos> O Vingadores, na verdade, é um clube, um imenso clube social, né? Todos os heróis é, já fizeram todo, parte todo em algum momento da vida <risos> Exatamente, <ó>. exatamente <risos> Eu Todo queria mundo ver... tem o cartão do... <risos> é. Jota, todo
0: mundo tem o cartão de Vingador Até o Sheldon do Big Bang Theory
1: eu, eu acho até, cara, que esse crachá de Vingador deve dar desconto pra você ir pro cinema, comprar jornal <risos> parar eu acho no que em algum momento
0: teve isso, cara <risos> depois a gente pode pesquisar aí na internet como é que faz pra ter um cartão de Vingador <risos> eu
1: só espero que não me
0: chame de madrugada pra salvar o universo, cara <risos> porque eu larguei essa vida de herói pra não ter mais que
1: fazer isso, cara é, Alé, eu queria aproveitar aqui vamos fazer uma pausa pra agradecer é, o pessoal que tá mandando aplauso pra tá mandando coração isso isso é, é muito gratificante pra gente, como a Ana Cláudia Souza, o Guilherme Otávio, uh, os ideis, alguma coisa, que, que são nomes impronunciáveis aqui. E o pessoal, o Rafael Fortunato, é, o pessoal que está mandando pra gente presente, muito obrigado. E obrigado também pela participação, o pessoal que tá mandando comentários e perguntas aí. É, o Olá, o Guilherme já. Otávio. Oi.
0: Era isso aí mesmo que eu ia te falar, eu tava acompanhando aqui enquanto você mandava, enquanto você falava com a nossa galera aí, e então, Guilherme Otávio, eu acho que ele pode ser um líder se seguirem aquela
1: linha Ultimate e ter um... Ter um... ficou no ar aí, entendeu? Você não sabe o que ele vai terminar de dizer, isso aí fica perdido no ar, é o mistério da nossa live e daqui a pouco ele volta <risos> pra. Concluir. Por que? Tu não tá me ouvindo não, Jota? <risos> Agora voltou, fala isso, Teril. Continua aí.
0: <risos> Foi mal, cara, eu tava te Nada. ouvindo. <risos> fala. Eu só falei que se, se houver uma Academia Vingadores, que é outra revista dos Vingadores muito boa, aí eu acredito, aposto no Homem-Aranha daquela animação ultimate que eu recomendo muito, passando por aquele amadurecimento e se tornando um líder dentro do grupo principal dos Vingadores eu não acredito nele como líder. Então,
1: não. cara, nosso nosso pensamento está muito bem alinhado. Eu ia falar exatamente isso quando ele falou de um mini líder para a nova geração. O Guilherme falou isso e é assim exatamente isso que eu imaginei de ter os novos Vingadores ou os jovens Vingadores. Não sei como eles fariam no cinema, qual seria o termo. E o Homem-Aranha né, que já tem um não, preparo a mais. Já, os foi... novos,
0: os novos são adultos. Não, os então novos não... é esse grupo. Tem eu o digo... Aranha, Peter Parker, tem o... Então, o Wolverine. Eu digo, eu não sei se Agora, no cinema que termo eles vão usar tu tá no tá cinema. Tá esquecendo,
1: entendeu?
0: Jota. O tá esquecendo, Jota? A gente leu essa revista, pô, nos anos não, zero. Não, não,
1: filho, eu tô falando. TV Academia Vigadores. Que não, era tipo, essa tipo de tal. Eu tô falando que eu não sei como eles vão usar isso no cinema, não nos quadrinhos, entendeu? De repente, no cinema, eles mudam o termo pra se adequar mais a. Ah, o que eles acham ser não, mais interessante. Eu,
0: o que eu tô te falando? Eu já te falei que eu acho que vai ter os dois filmes. Uhum. Então, eu e acho que
1: títulos? Muita coisa.
0: Os dois... Então, por isso você não acha. Por isso que você tá achando que eles podem até manipular os títulos. Beleza, é. eu concordo com você. Se não então. tiver os dois, pode ser que eles mudem sim o título. Mas eu não acho que eles vão é, obliterar... Não é essa a palavra. Eles não vão é, jogar um, né? uma sombra... É sobre o manto do, dos Vingadores adultos, pelo grupo dos jovens não, cara, eu Entendi. acho que eles vão expandir a franquia mesmo acho que eles vão ter os dois então que seja... seria muito legal se isso fosse em formato de academia Vingadores porque é. aí traz de volta o sonho de ver Invasão Secreta no cinema porque eu tava, eu tava acompanhando a revista, to, eu tava acompanhando todos os títulos dos Vingadores nesse período aí. É, entre 2000 até 2010. Então, é, foi uma revista em que teve um impacto muito grande. É, o Hank Pym era um screw e era um dos dirigentes da Academia Vingadores na época. Então, uhum. teve muito impacto sobre eles, entendeu? E, e lance de Hydra. E só adolescente, cara. Adora aqueles personagens. Adora Komodo. Komodo é uma lagarto lá, ela fica se regenerando, só que ela namora um outro, que eu não lembro agora bem do poder dele. É muito bom, cara, é muito bom. É muito então, bom. Então, aí aqui. da nuvem, igual Goku. É, tem uns personagens. Eu recomendo aí a galera dar uma pesquisada no Google depois, na Academia Vingadores, que tem uns personagens bem legais até pra trazer pro cinema.
1: Então, aí a minha teoria seria alinhada a essa, seria que o Homem-Aranha como sendo o mais experiente dos jovens né, que entrariam, ele seria o líder desses jovens sim e aí ele isso, realmente isso. É, inclusive estaria no <risos> treinamento deles seria treinado por um Vingador mais adulto, que faria essa ponta de, de treinador, de repente o, um novo Visão que, que tem essa, essa uhum. pegada, ou até o, o algum dos personagens tipo Falcão, alguns personagens assim que tem mais essa linha de tutor, e aí ele, e aí ele seria assim, e aí seria esse time, porque inclusive uma coisa que é interessante nesse time é que você reacende aquela coisa que a gente tinha quando mais novo, de assim, pô, quero ser um super-herói. Você se identifica mais com ah. heróis adolescentes, com heróis da sua idade. Isso, né? isso. Isso então, é um apelo muito forte pra essa, pra essa geração.
0: Eu vou te falar que eu tô tão esperançoso com o futuro da Marvel que eu acho até que eles vão fazer filme dos três, ó. Eu acho que vai ter os Jovens Caraca. Vingadores, é aquele grupo, é aquele grupo encabeçado pelo Rapaz de Ferro, que tem o Hulkling, tem a Estatura, que é a filha do Homem Formiga, tem o, o Visão jovem, o, o Visão reconstruído só que como adolescente, é o, os filhos da, da Feiticeira Escarlate que é o Wicano. naquele dia eu não lembrava do nome, eu lembrei, é o Wicano e o outro que é tipo Mercúrio, é rapidinho, igual Mercúrio, eu não lembro uhum. o nome dele na revista. E esse título ainda traz uma coisa que eu tenho certeza que eles estão doidos para enfiar em algum momento aí nessas histórias, que é um casal homoafetivo. O Icano é, é, é namorado do Huklin,
1: sim, sim que é eu meio escru, é, é meio escru.
0: É. é, verdade. E, Olha como é que todas essas histórias que a gente está falando estão entrelaçadas com os cruz Se o, o, grande, o próximo grande vilão da próxima fase for a invasão secreta dos Krulls, olha aí, as portas se abrindo para isso. E, mas pode ser esperança de mar, né, Jota? É, e ainda é. ter a Academia Vingadores com o Homem-Aranha à frente. Cara, faz muito sentido trazer a Academia Vingadores. É tipo assim, ó, olha, agora que o mundo está sem os Vingadores, vamos trazer uma... vamos Formar jovens para substituírem os Vingadores. Aí faz sentido a frase do Nick Fury no filme, junta com as animações. Brian Bendis é o maior é o roteirista que mais influenciou o cinema aí. É uma história dele. Entendeu? Eu acho que eles podem
1: seguir essa vibe sim,
0: João. Vamo, vamos torcer, né? Vamo,
1: é, vamos vamo vamo esperar. Torcer. Agora, olha, olha o Guilherme Otávio trazendo outra questão interessante aqui que eu, inclusive, ia comentar, já estava esquecendo, não fosse essa lembrança. Essa questão de multiverso ela abre uma possibilidade para uma história esse comentário dele, tô olhando aqui ela abre a possibilidade para uma história muito parecida com o Homem-Aranha no Aranhaverso, será que pode haver uma conexão entre os tá dois?
0: É... olha aí olha aí. o Venom junto com o
1: Homem-Aranha isso que eu ia falar não vamos falar, esquecer cara. que o Homem-Aranha ainda
0: Sony
1: Cara, tu imagina isso, 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 isso aqui, isso que eu vou falar agora, eu vi uma teoria disso no omelete. Tu imagina que eles realmente abram essa linha de, de universo alternativo e consigam atravessar de um universo para o outro? Tu imagina o Homem Aranha velho do outro universo, né, mais velho, vindo para nossa nova, pra realidade cara. e aí quando ele tira Lindo. a máscara é o Tobey Maguire, cara.
0: <risos> Pô, Jota, eu acho, eu acho que uh... Eu ia, ia virar tipo um cinema pornô, cara, porque ia ter muito nerd tendo orgasmos dentro do cinema, cara, se isso acontecesse. Caraca, ia ser é incrível. Ia ser muito bom, cara.
1: E aí, ser incrível mesmo. A outra coisa foi isso que você falou, do Venom, unir o Venom ao universo justamente com essa realidade alternativa. Ia ficar Inclusive muito
0: Inclusive os mutantes, né? Inclusive o que eles quiserem então,
1: aproveitar dos mutantes. Era o que eu tava esperando uma oportunidade pra falar. É, essa é a realidade. Porque os mutantes eles já existem há muito tempo. E como assim eles não são mencionados em 10 anos, de Marvel? Porque fica uma lacuna aí. Se no universo alternativo eles já existiram há muito tempo, <risos> aí você pode trazer eles pra esse universo sem você ficar costurando demais a história.
0: Aham, uh -huh. isso. E você ainda me deu uma outra ideia, cara. E olha aí o que eu mais quero ver. Aí é ser orgasmos múltiplos, né? O Hulk e Jagman, pô. Porque, é, é inclusive, caraca, pode ser o old Logan. Podem uhum. trazer o velho Logan. Tá todo mundo reclamando que ele tá velho. Ele tá falando que tá cansado de estar tá bombado. Ele pode tomar menos deca, durar testou e emojimim, <risos> né? comer menos ovo fru. <risos> e ser o old Logan, cara. Pelo menos é. uma vez, né? Pô, é. cara, iam pagar muito dinheiro pra ele. E, e o objetivo deles agora vai ser sempre uma bilheteria superar a outra, cara. Pelo menos no final de cada arco, né? Pelo menos de, de 3 em 3 anos eles querem ganhar esse dinheiro aí. Aí
1: tu vê como foi uma sacada é, genial é, é. os caras fazerem o que eles fizeram no endgame, cara, de realidade alternativa. Foi uma sacada genial, porque isso abre oportunidade pra você trazer muita pra coisa tudo. pro universo. É, exatamente. E aí, Misa? Agora, eu acho que fala. pra fala gente certo. encerrar, né?
0: Pra gente encerrar que já tá maior do que a gente esperava, aquele uniforme preto do, do Homem-Aranha no filme, hein?
1: É o uniforme. Aquilo vai ser maneiro. É, o uniforme tático dele, né? E, cara, assim. É, assim, mas não
0: tava parecendo ser aquele do aquele de ferro, não. Não, tava não. Não tava... Não.
1: É. Parecendo é o... alguma coisa da É, é o é, é um uniforme que, que. É tipo, tipo que. Tipo para se camuflar nas né, sombras e tal. Eu achei legal Ih, cara.
0: tá, mas já pensou se ele perde o uniforme do homem de ferro? Já pensou se o. Se o. Mistério, tá roubando tecnologia Stark, na verdade, ah, pra aí vai poder ficar criar muito aí, com
1: ó. o Fica muito parecido com o... com o Abutre, cara.
0: Ah, mas todo mundo. Não, não tô dizendo no... da mesma forma que o Abutre. Tô dizendo ele ser um dos cientistas já, da Stark. É uma história manjada também, mas quem sabe? Ele ser um cara que. e ele ainda detonar esse uniforme aí do Homem-Aranha. Porque por mais que eu ache legal esse uniforme de ferro, eu não gostaria de ver ele o tempo todo nos filmes então, com esse uniforme de ferro. Então, no terra.
1: trailer aparecem algumas cenas ele com o um uniforme comum, né? Aparece mais de um uniforme no trailer. Eu acho que esse uniforme vai ser tipo ocasião especial, tipo, vou usar esse uniforme pra lembrar do Stark, pra... pra sabe? Ou então, pensei também de que na viagem não ia levar esse, esse uniforme tático lá de, de não batalha. Não É, e ele levaria na mala só o uniforme dele. Tipo, vai, se acontecer alguma coisa, tá aqui Pode de meio é. Pode
0: ser. E... e aí, no caso, o Nick Fury, no final, leva pra ele, né? Pega é. pra ele. Pra ele, no final, tá overpower
1: O, o, o Guilherme lembrou aqui do Homem-Aranha-Nor, aquele que o, que o Nicolas Cage faz a voz do aranha Aí Então imagina se aparece o, Ni o Nicolas Cage mesmo como ator, interpretando o Aranha-Nor também. <risos> e ia ser é muito maneiro. É, né? Mas, mas é, é, o... é
0: verdade, Guilherme, O e essa roupa preta lembrou o, o no mesmo.
1: É. Foi legal. É, bem é, é interessante. E eu tenho uma coisa que, que eu ia falar também sobre, sobre o, o mistério, mas eu não vou lembrar depois, eu vou ficar martirizando por não ter lembrado isso durante a live. <risos> mas é. Parece mistério, que, né? que o filme vai ser Jake muito -Hall. bom. E cara, o, Jake Miller, né? tem uma cena que ele tá usando óculos escuro também o Homem-Aranha que de repente é igual aquele óculos que o que o Homem de Ferro usou que o Stark tinha que o Stark tinha que via as paradas, né, de um monte de tecnologia e tal.
0: É pô, essa roupa dele é, é o cão chupando manga. Eu não quero ver, eu acho que fica muito roubado. Eu só quero ver o Homem-Aranha com essa roupa se for contra o Thanos, Galactus, essas
1: coisas assim mesmo. Agora sabe parada que eu achei? Ele que eu achei sem graça no, que eu assim, que eu não gostei muito no filme foi a MJ, né, que não é a Mary Jane, é a MJ. Foi a MJ uhum. é saber da identidade secreta dele já.
0: Ah, mas será que vai saber mesmo? Vamos esperar. Vamos esperar o desenrolar dessa cena. Uhum. E o que o que eu já tenho para falar do mistério J é que puta merda, hein? E que dinheiro que eles vão gastar... Ah, o próximo grande filme que vai ganhar dinheiro vai ser o Homem-Aranha 3, provavelmente. Sexteto é Sinistro, será que já vai ser? Porque, Ah, ó,
1: você me lembrou o que eu ia falar. O vai o, ter o Abut e vai ter o Mistério isso. já. Interessante, já porque o Mistério... O nos quadrinhos, é o mistério que... o mistério faz parte do sexteto original, né? Como você tá comentando aí da formação uhum. original. E é o mistério que dá o nome pro sexteto sinistro. É ele que batiza o grupo. É mesmo? Sesteto... É. 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 Ele que batiza o grupo. Ah, ele, queria dar esse ar, assim. é. ele queria dar esse ar, assim, de, de ameaça e Sim. tal, e ele batiza o grupo. É interessante uhum. isso, Ele né? era o cara cinematográfico do grupo, é, né? isso. Ele pode estar, tá, assim, o filme pode estar uhum. tá dando uma margem pra trazer aí o, o filme do o Sesteto Fantástico, né, nos, nos cinemas ah, e pra finalizar Sesteto Sinistro, Sesteto sinistro. <risos> eu tô Sesteto com um o Fantástico. Fantástico na cabeça <risos> pra finalizar, Misa, eu queria te falar da minha teoria que ela, que ela acho que vai ser meio você vai achar ela muito sem graça mas eu acho que tá, é mais provável de seguir esse caminho no, no universo cinematográfico a gente tá vendo muito de que assim, esse filme é o último vai ter um fechamento e muitos contratos que terminaram desses dos Vingadores Principais. Eu acho, eu acho que uma possibilidade é eles esquecerem esse universo que a gente está aqui, esquecerem esse universo e focarem em, em criar histórias novas no universo alternativo. Um universo totalmente novo. E você filmar assim, agora a gente vai contar a história do universo tal. E aí eles começarem tudo ali, esse, esse reboot, e não sei bem o reboot, se assim, assim, o início em outro universo, entendeu? Ah, mas eu, eu acho que pode ser parte
0: só do que você está falando. Eu acho que vai ser esse início, sim. Vai ser o início de um novo universo para muita gente. Por exemplo, cara, é, não, não tem como fugir disso e eu tenho certeza que esse filme do Homem-Aranha vai falar sobre isso. Ele já está falando de mais coisas do que eu esperava. Mas, com certeza, ele vai falar do reflexo dos cinco anos. Ah, outra coisa que lá no início, naquela hora que eu me perdi. É interessante como eles usaram o primeiro filme do Homem-Aranha para é. <risos> explicar as consequências do universo Marvel até aquele momento, e eles agora vão usar o segundo filme para fazer a mesma coisa. Então, cara, só o fato de você ter desaparecido por cinco anos, já mudou tudo, cara, mudou é. tudo. Eles ainda não mostraram as pessoas que ficaram aqui, as pessoas que, que estão velhas, entendeu? E é interessante também te falar que o diretor, o, o John, Watts, John Watts, não sei falar o nome dele, é um diretor muito novo, tá? Ele fez pouca coisa. Eu não conheço os filmes dele. Ele tem a minha idade, nasceu em 81. Ele, mas ele, antes do Homem-Aranha de Volta ao Lar, ele fez só. Ele fez Clown, um filme de terror. A Viatura, com Kevin Bacon, não vi, mas tô achando interessante. Vou procurar pra, pra assistir. O Clown em 2014, tá vendo? O cara é bem novo, ó. 2014. Tem aqui uns filmes antes, mas aí muito espaçado. Alguma coisa em 2001 e First Winter. Primeira chuva, né? Primeira. Uhum. Winter é o quê? Ver... É prima... Não lembro. Primavera? Não lembro. É... Enfim, 2012. Aí Clown 2014. A Viatura e Creative Control em 2015. O cara praticamente apareceu em 2012. Só fez um filme, mais um filme em 2014. E ele tá aí. E aí, ô Jota, me chama a atenção o seguinte, esse filme tem como ator, como ator, o diretor do primeiro Homem de Ferro, o diretor do segundo Homem de Ferro, que também foi o diretor de Mogli, essa, essa, essa live action aí recente da Disney, e vai ser o diretor de Rei Leão, cara, e eu não entendo porque diabos, ele não foi o diretor, eu acho que ele não quer ele obviamente preferiu fazer o Rei Leão. Foi mais desafiador pra ele, cara.
1: <risos> é o John
0: Favreau, cara. É justamente o...
1: Tu sabe quem é, 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 é pô. Sim, é, é o cara que... Fala pros que nossos é o... ouvintes. Fala pros é nossos o... ouvintes. É o empregado do, do Tony Stark em todos os filmes.
0: Isso, pois é. Ele é um super diretor, Jota. Eu fui pesquisar sobre isso hoje pra entender... Eu ia tentar entender por que ele não foi o diretor do filme... Você sabe qual é o filme dele que a gente adora? Ah. Zatura. Uma é aventura é espacial. É também dele, cara. Também não fazia ideia. Também não fazia ideia. E aquele outro que eu também gosto, é Cowboys e Aliens. Como é. eu também gosto desse filme, aham. Uhum. Então, aí tu vê. Aí o cara, né, Homem de Ferro, praticamente ele inaugurou a, a, a Marvel. É. Será que a participação dele é tão pequena assim mesmo? Será que ele é só um ator cômico no filme? Eu acho que nos bastidores ele deve ter uma participação maior, Jota. Ah, é ele tipo é... como se você ganha um roteiro para Hollywood, eu apareço só como um ator fazendo ponta, mas aí a gente já sabe que pô a gente vai conversar o tempo todo sobre o filme, pô, entendeu? Eu acho que ele tem mais participação do que isso.
1: Ele você não vai lá e filme? só atua. Vocês querem que o personagem dele é mais, é, é, tem mais, é mais do que aquilo que aparenta? É isso que você quer dizer? Não, 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 não. Eu tô falando do
0: diretor, o John Favreau, ah. nos bastidores. Eu acho que ele está envolvido também. Entendeu? Entendeu agora? Ele está envolvido na produção dos, é. desses filmes. É, Depois é, a é... gente pode procurar, a gente pode procurar ver nas letrinhas. Eu tô te dizendo é que eu acho que ele dá ideias também, ele dá pitacos ah, também. Ah, mas cara. Isso,
1: isso é comum, assim, os diretores eles costumam sim. É, ter, ainda mais ele que é um diretor que tá desde o início ali da franquia, tá, desde o primeiro filme. Ele com certeza ele, ele senta lá na mesa com os, com os roteiristas e debate. E o ganha roteirista. por isso, cara. Com e certeza. ganha por isso. Com certeza. Porque pensa só, pra, pra gente,
0: ele é um dos dedos, entendeu? Criativos. É isso que eu tô querendo dizer.
1: Entendi. Ele é um dos
0: dedos criativos disso tudo aí. Entendi. Mas, Jota, eu acho que a gente já deixou o recado, né, cara? Sim, isso aqui sim. é. Não, é, é ah, a Jota, aproveita ah, falar fala pro pessoal do canal, lá dos nossos amigos também, hein? o Examination. Nós conhecemos uma galera aí que produz animações e eles... Gente, eles estão arrebentando. Depois a gente vai deixar no nosso Instagram e no nosso Facebook o link pra vocês darem uma olhada nos trabalhos deles lá. Eles estão terminando agora uma animação de Dragon Ball, Jota. Até qualquer momento eles devem estar tá lançando aí. Lá no canal já tem Naruto, tem Bleach, que foi uma animação que deixou muita gente órfã, né? Eles estão até na intenção de tentar continuar o anime... De onde parou? Que o mangá continuou e o anime parou.
1: Entendi. Mas
0: é isso aí. É isso, eu quero e agradecer. Amanhã?
1: Então, quero agradecer a presença né, do, dos, de todos os que participaram aqui com a gente, que ouviram, que comentaram, que mandaram corações e aplausos. Muito obrigado por fazerem parte do Bar dos Nerds. Saibam que o Bar dos Nerds está sempre aberto para vocês. E se vocês perderam algum episódio... Galera. Esse episódio aqui que vocês estão ouvindo vai ficar... Daqui a pouquinho ele vai subir para nossa playlist. Então segue lá o Bar dos Nerds, nosso podcast. Lá tem uma lista imensa de... Imensa, imensa de vinte e poucos episódios que a gente já gravou. De lives que a gente já fez e você vai poder ouvi-las aqui com a gente. Não esqueça também de acompanhar nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. É só procurar, procurar lá, Bar dos Nerds, você vai achar a gente, e vai, vai ficar a par do nosso conteúdo lá, que é enviado todos os dias. É, lembrando que amanhã, é, às 22 horas, nós temos... O destrinchar do quarto episódio de Game of Thrones. Então não perca que a gente vai discutir o que foi esse episódio de Game of Thrones dessa última, desse último fim de semana. E quinta-feira a gente também tem uma, um outro, uma outra live com assunto sempre muito interessante, um assuntos nerds pra vocês. Obrigado também ao Misa por participar comigo aqui hoje. Muito obrigado novamente a todos. Salve. Até a próxima e nós fomos!
0: E lembrem-se: vocês ouviram primeiro aqui na calada, na surdina, ai, ai. viu, cara? Deu uma hora, é? Quase uma hora só nós dois. É, mas foi gostosinho. Esse,
1: sim, e, e esse trailer, a gente ele não precisa, ele, por mais curto que tenha claro, sido, eu... esse trailer levantou muitos pontos que assim abre, como a gente comentou, né? Abre uma gama de possibilidades para várias histórias serem contadas. Eu achei, eu achei até estranho é, fechar com tantas possibilidades em aberta, né? Esse é o último filme. Ah, original. não tá fechando, tá só abrindo, tá só começando.
0: É aquele clássico final de revista em quadrinho. O fim é de sempre. É. Um novo começo. É. E foi pena que a gente não pôde participar, né, cara? Ele é que, que chamou atenção pra gente, do trailer e tal, falou que era pra fazer o um programa e não pôde participar. Agora, vilão de Scooby-Doo é sacanagem, hein, né, cara?
1: Eu acho que eles vão ter essa cara de pau, ali. Então, cara, o... Eu acho, Mas o... O... acho que ele vai ser bem vilão de Scooby-Doo mesmo. O mistério... Tá o mistério, ele, é... Algum... ele é essencialmente um vilão de Scooby-Doo, velho. Né? Ele nasceu disso, ele é assim,
0: né? Eu lembrei das meninas superpoderosas também. Teve algum personagem, algum episódio desse? Então, pra você ver, é uma história bem batida. E mesmo assim, eu acho que vai ficar todo mundo no cinema. Oh, meu Deus, que maravilha. É por isso que eu te falo, não me surpreende, cara. Não, não... Tem alguns que são gritantes de ruins, como o Esquadrão Suicida. Mas é justamente por eu não estar esperando nada desses que todo mundo aclama, ó, oh, não sei o quê. E sei lá, vários gases super vendo que passa batido, por
1: aí vai. É, mas eu quero. Mas eu quero ver o meu esquente como. Nesse
0: <risos> turno não, mas quando eles puderem aranha mais de, é, é, é. Pô, vai que, sei lá, o mistério A máscara em algo que nós temos Pô, cara, vamos pedir a outra galera Que a gente passar pra bastante Caminhos, porque quem sabe daqui a alguns anos Eu acho que a gente vai passar Pô, vai ser é. é lindo demais, cara